0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hungerstillnis. Ich bin Live Ahrens. Wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen her. Große Frage ist aber immer, was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich darauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen oder auf den Grill kommen. Also kurz gesagt, ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Kürzlich habe ich einen Post auf LinkedIn gesehen, das ist der hier. Zum persönlichen Glück gehört auch der Mut zur Veränderung, das Einschlagen neuer beruflicher Wege und das Entdecken neuer Abenteuer. Dieser Erkenntnis folge ich nun nach mehr als zwölf erfolgreichen Jahren im Bundesverband der Systemgastronomie. Das hat kein geringere als Andrea Belegante eben auf LinkedIn gepostet. Ehe sie jetzt ihren Schreibtisch hier im Verband aufräumt, möchte ich natürlich die spannendsten Geschichten aus all diesen Jahren hören. Was war ihre erste Aufgabe im Verband? Was ist der Reiz, die Hauptgeschäftsführung eines Verbandes zu übernehmen? Und was sind so die unvergesslichen Momente, die sie mitnimmt? Spannende Fragen, oder? Heute im Podcast Pizza, Burger, Business also zu Gast. Andrea Bellegante, noch Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie. Hallo Andrea.
1: Hallo
0: live. Boah, das, äh, jetzt geht ja sozusagen eine Ära wirklich zu Ende. Äh, was eine Nachricht, die ist ja auch wie eine Bombe eingeschlagen, wenn ich mir da mal so die, die Presseberichte und die Reaktionen auf deinem LinkedIn-Kanal anschaue. Wichtigste Frage ist und bleibt, warum bitte gehst du?
1: Warum gehe ich? Es sind, es sind wie du schon äh, vorgelesen hast, hast äh, es sind zwölfeinhalb Jahre, äh, die ich sehr erfolgreich im Bundesverband der Systemgastronomie gearbeitet habe und und so viele Sachen auf den Weg gebracht habe, zum, zusammen mit meinem Team und auch sehr, sehr viele Entwicklungen durchgemacht habe. Und ich meine, mich gerade an einem Höhepunkt ähm, zu befinden und ähm, ja, also wenn man mich so ein bisschen kennt und äh, ein paar da draußen kennen mich, wissen, dass ähm, ich auch immer sehr auf der Suche nach neuen Abenteuern bin und und äh, neue Sachen und ähm, ja, zu, zu gestalten suche. Das habe ich schon immer und das ähm, habe ich beim BDS in dieser Zeit auch machen dürfen. Das heißt, von den Anfängen als als Rechtsanwältin in der Rechtsabteilung bis zur Hauptgeschäftsführerin habe ich sehr, sehr viele Stationen ähm, durchlaufen und äh, ja, jetzt wird es einfach Zeit für was Neues und auch
0: Darauf freue ich mich. Das glaube ich. Es gibt so viele Sprüche, die mir im Moment immer durch den Kopf gehen. Ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne oder das Feld ist bestellt. Oder auch wenn es am schönsten ist, muss man gehen.
1: Ja, Wenn oder wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
0: <lacht> wie, wie lange wollen wir weitermachen mit den schlauen Sprüchen? Du hast recht. Ähm, Gibt es denn da wirklich solche Gedanken, wo du, wo du gesagt hast, ähm, jetzt mache ich mal so eine, so eine Momentaufnahme und dann hast du gesagt, okay, check, das habe ich gemacht, check, das habe ich gemacht, check, das habe ich gemacht und jetzt muss irgendwas Neues her? Also spürt man das richtig so in der Magengrube?
1: Das spürt man. Also wenn wenn man es gewohnt ist, auf, auf seine innere Stimme zu hören und und äh, ja sie einfach hört und und ihr auch eine Bedeutung zumisst, dann hört man das und und ich habe das ja sehr deutlich gehört. Natürlich habe ich mir das nicht leicht gemacht, mhm. weil ähm, ich weiß, man könnte auch denken, wie, wieso tut sie das? Es ist doch alles perfekt. Es ist auch alles perfekt. Es ist ein großartiges Team, es ist ein toller Verband, Das ist eine eine großartige Branche und, und die Mitglieder, die werde ich auf jeden Fall, Fall auch alle vermissen. Aber das bedeutet nicht, dass man das einfach auch für immer machen muss. Und ich bin noch viel zu jung, als dass ich das bis zur Rente machen sollte. Und äh, wie gesagt, ich bin einfach gespannt und, und äh, ich freue mich auf neue Abenteuer.
0: Als wir den ersten Podcast miteinander gemacht haben, da habe ich schon gemerkt, dass du, Entschuldigung, äh, Pfeffer im Hintern hast. Und äh, ich habe mir gedacht, mal gucken, wie viele Folgen wir irgendwann machen werden. Aber ähm, dass es dann tatsächlich irgendwann passiert, das hoffst du natürlich nie. Weißt du, weil gute Gesprächspartner für so einen Podcast, das ist mit das Allerwichtigste. Ähm, jetzt hast du gesagt, du wirst die Menschen ja weiter sehen. Also du verlässt diesen Planeten nicht, so weit geht's nicht.
1: Nein, nein, den Planeten werde ich nicht verlassen, aber ich werde im ähm, Bundesland wechseln. Ich werde von Bayern nach Baden-Württemberg ziehen.
0: Also breitengradmäßig nicht großartig verändern, nein. aber zumindest zumindest was die was die gerade angeht. Ja, das heißt, da ist schon ein neuer Job am Horizont?
1: Da ist tatsächlich noch kein neuer Job. Ich befinde mich in, in vielen Gesprächen tatsächlich und, und äh, es sind sehr viele Ideen, die, ähm, ja, die ich habe, beziehungsweise die auch auf mich zukommen und das ist ja auch gerade das Spannende, ähm, dass ähm, ich jetzt, also es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ich weiterhin auch einen Verband äh, übernehmen würde, aber es sind so viele spannende Sachen, die mir angeboten werden, über die ich nachgedacht habe und aktuell habe ich so ein bisschen die Qual der Wahl, mhm. aber ich werde mir auch die Zeit äh, lassen und, und überlegen und wahrscheinlich auch danach entscheiden, wo ich am meisten mich einbringen kann und wo ich am meisten gestalten kann, weil äh, wenn ich etwas nicht gut kann, es wirklich verwalten. Also wenn, dann möchte ich gestalten, ich möchte am Puls der Zeit sein und ähm, eine Branche, ein Unternehmen, was auch immer, einfach ähm, umgestalten, weiterbringen und ja, alles andere wäre mir zu langweilig.
0: Ich stelle mir aber jetzt gerade vor, also viele Menschen, die ich kenne, die so einen Wechsel machen, wie du das jetzt gerade machst, die sagen, ich brauche mal ein bisschen Ruhe dazwischen. Ich würde mal voraussagen, die Ruhe wird bei dir drei, vier Stunden dauern?
1: ungefähr. Das ist auch das, was was mein Mann äh, befürchtet. Also mein Plan war es tatsächlich mir ein bisschen äh, Ruhe zu gönnen und und in Ruhe zu überlegen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ähm, so wie ich mich kenne und und auch wie mein Mann mich kennt, wird das tatsächlich nicht sehr lange dauern. Und dadurch, dass ich jetzt schon äh, sehr viele Ideen habe und ähm, <lacht> ja und und einfach in Gesprächen bin, glaube ich nicht, dass das sehr lange dauern wird.
0: Also das und ich glaube, das
1: ist für alle Beteiligten das Beste.
0: <lacht> äh, interessant ist ja auch, du sagtest gerade. Bundesland wechseln, Bayern nach Baden-Württemberg, das hat dann was Privates einfach nämlich anzutun. Ja, ja. Ja, also ich,
1: ich ziehe zu meinem Mann, also das hört sich ja schlimm an, wenn wenn ein Ehepaar äh, nicht zusammen wohnt, aber also äh, wir sind seit 25 Jahren zusammen wow. und haben in dieser Zeit fünf Jahre zusammengelebt. Alles andere war war ähm, auf Distanz und Wochenendbeziehung, war natürlich jobbedingt, studienbedingt mhm. und ähm, ja, jetzt ist ein, ein Zeitpunkt gekommen, in dem man sagen könnte, okay, dass, äh, wir wir machen die Homebase in Baden-Württemberg und alles andere wird sich zeigen.
0: Sehr cool, Drück euch die Daumen, dass ihr eine dufte Zeit äh, genießen werdet. Jetzt lass uns aber die Zeit äh, doch mal ein bisschen zurückdrehen. Wollen wir mal auf deine Anfänge schauen? Sehr gerne. Wie bist du zum Verband gekommen?
1: Okay, wie die Jungfrau zum Kind, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe mich auf Arbeitsrecht spezialisiert. Es war klar, dass ich Arbeitsrecht äh, machen will. Nach einem kurzen Intermezzo äh, und und einem Flirt mit dem Strafrecht, wie man das schon mal gesagt hat, ähm, habe ich mich entschieden, Arbeitsrecht zu machen. Und ich habe mich auch für die Seite entschieden. Ich wollte unbedingt zu einem Arbeitgeberverband. Das hatte damit zu tun, dass ähm, ein Hauptgeschäftsführer eines Arbeitgeberverbandes in einer Veranstaltung für Referendare das ähm, vorgestellt hat und ich hatte ein Aha-Erlebnis und dachte einfach nur, wow, das ist mein Job, genau das will ich machen. Und äh, die Branche habe ich mir nicht ausgesucht, die Branche hat mich ausgesucht. Ähm, ich habe mir nur einfach die die Aufgabengebiete äh, vorgestellt und, und auch genauso bekommen. Das heißt, ich habe als Referentin in der Rechtsabteilung in 2010 beim BDS angefangen, bin damals von Baden-Württemberg nach äh, Bayern, nach München gezogen und ähm, ja, habe die Mitglieder im Arbeitsrecht, Tarifvertragsrecht, Betriebsverfassungsrecht äh, beraten.
0: Ich finde das immer so spannend, das, was du gerade sagst, das sagen so viele. Da gab es irgendeinen Menschen, der hat mir über was erzählt, der hat was erklärt und das war so spannend, da da äh, Erfahrung zu hören, dass man sagt, das will ich auch selber machen. W ja. wa was wäre denn äh, die Konkurrenz gewesen vom Strafrecht? Also hättest du so Lust gehabt, die richtig schweren, ähm, na, ich sag mal so, also die, die nicht ganz so gesellschaftlich kompatibel sind, zu verteidigen?
1: Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Angefangen, also erstmal im, im Referendariat, das was äh, jeder quasi in der Strafstation äh, machen muss, habe freiwillig mh, ja, nebenher für die Staatsanwaltschaft gearbeitet, aber mein Ziel war tatsächlich die Seiten zu wechseln und als Strafverteidigerin zu arbeiten. Ja, da hast du recht, die schweren Jungs.
0: Also im Grunde genommen, du hättest dir auch vorstellen können, dann irgendwann Krimis zu schreiben, äh, von deinen Erfahrungen zu berichten?
1: Das wäre dann quasi ähm, der also 2.0 natürlich also wenn man wenn man sein Leben damit verbringt und und so viel dann äh, in diesen Sachen miterlebt dann dann liegt es auf der Hand dass man irgendwann mal auch ein Buch dazu schreibt
0: also im ehrlichsten Sinne, meine Lieblingskrimi-Autoren sind alle Anwälte oder zumindest Juristen und, hoffentlich,
1: äh, weil da haben sie auch die meisten Details und, genau. und und schreiben quasi auch nicht am Fall vorbei.
0: Absolut, ja. Aber sie machen es trotzdem so spannend, dass ich es als Nichtjurist verstehe. Die schlimmsten ähm, zwei Semester, die ich verbracht habe, waren die Rechts-, Rechtssemester. <lacht> Boah, also ich bewundere das eh, äh, wie, wie ihr das alle macht. Also du warst Referentin, du hast im Bundesverband angefangen. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Ähm, es ging so weiter, dass ich eigentlich auch sehr viel über die Grenzen der Rechtsabteilung gemacht habe. Das hat einfach damit zu tun gehabt, dass der Verband äh, damals noch kleiner war als, als jetzt, also von der Anzahl der Mitarbeiter her. Also ähm, war man quasi an allen Ecken und Enden gebraucht und, und ich habe wirklich in der in der Bildungsabteilung noch mitgearbeitet, Kommunikation, ich habe überall meine Finger mit im Spiel gehabt und, und äh, ich habe mich auch gefreut, dass ich das machen durfte. Ähm, meine damalige Chefin hat mir das ermöglicht und äh, das hat auch das Präsidium mitbekommen, dass da vielleicht doch jemand ist, der ein bisschen über, ähm, über seine Grenzen geht und uns vielleicht auch zu mehr bestimmt ist und dementsprechend haben sie mich dann zur Leiterin der Rechtsabteilung befördert und gleichzeitig zu Stellvertreterin meiner meine damaligen Hauptgeschäftsführerin.
0: Okay, also im Grunde genommen der, der Weg war schon vorgezeichnet.
1: Eigentlich nicht, weil es gab noch keinen Abteilungsleiter damals im Verband. Ich bin die erste Abteilungsleiterin damals gewesen, dann 2015 war das, genau, oh, also, nach fünf Jahren.
0: Na Gott, wen wundert das, dass du sagst, du willst gestalten, wenn du, wenn du schon einen Job schaffst, den es vorher noch gar nicht gab. Ähm, war das denn dann nochmal so eine Mutgeschichte, als du gesagt hast, jetzt ist diese Position Hauptgeschäftsführung frei, ich bewerbe mich da oder oder musstest du dich gar nicht bewerben?
1: Ich musste mich bewerben. <lacht> Ja, weil also üblicherweise wird wird in der Verbandswelt, ähm, ja, also in den meisten Fällen aus, aus auswärts gesucht. Das heißt, es wird jemand ähm, gesucht, der der frischen Wind reinbringt und und der vielleicht neue Ideen äh, mitbringt. Ich hatte aber zwei Jahre als Stellvertreterin äh, der Hauptgeschäftsführerin gearbeitet und ähm, ich, ich kannte die Branche, ich kannte die Mitglieder, ich kannte das Team und dementsprechend habe ich mir auch zugetraut, äh, komplett die äh, Hauptgeschäftsführung zu übernehmen und habe mich dann genauso wie die... Die auswärtigen Kandidaten beim Präsidium beworben. Und ähm, ja, bis die Entscheidung gefallen ist, habe ich den Verband auch interimsweise geleitet. Und am Ende habe ich gewonnen.
0: Sehr cool. Also, Hermann, äh, bei deiner Energie kann man ja auch gar nicht anders. Ich glaube, da kann ja keiner wirklich äh, dich, dich aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Feld werfen. Ähm, dürfen wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen? Gerne. Äh, also Vorstudium. Jetzt vor, bin ich gespannt. Ja, jetzt, du bist ja irgendwann nach Deutschland gekommen. Also du bist, bist nicht hier geboren. Wo kommst du ganz genau her?
1: Das stimmt, ich bin in Rumänien geboren.
0: Was hat dich bewogen, oder die Familie hierher zu kommen?
1: Naja, also äh, es gab ja die, die Revolution 98 ähm, und äh, also nach dem Kommunismus, anstatt dass es eigentlich äh, besser gehen sollte, was eben nicht der Fall. Und äh, ja, es, wir waren typische Wirtschaftsflüchtlinge. Also in Rumänien ging es ähm, ja, der Wirtschaft nicht sehr gut und, und dementsprechend auch die Arbeitsplatzsituation. Ein Teil der Familie war bereits in Deutschland und so haben dann meine Eltern die Entscheidung getroffen, dass wir nach Deutschland auswandern und das war äh, 95.
0: Und keine schlechte Entscheidung scheinbar. Wie, wie geht denn das dann eigentlich mit Schule? Also hast du vorher schon die Sprache gesprochen?
1: Deutsch? Ich habe die Sprache nicht gesprochen. Meine Eltern haben in weiser Voraussicht, dass wir vielleicht doch irgendwann nach Deutschland äh, übersiedeln, äh, mir einen Deutschlehrer besorgt, mhm. ähm, aber... Es hat nicht geklappt, weil es mich nie interessiert hat, also ich hatte mit äh, 12, 13 natürlich andere Interessen als äh, zu Hause einen <lacht> Deutschkurs zu belegen und dementsprechend erfolglos war das Ganze und ja, dann ist es so gewesen, dass wir nach Deutschland kamen, es war März 95 und mhm. ich konnte kein Wort Deutsch.
0: Und dann ging das aber scheinbar ja mit großen Schritten. weil also Ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich fast schon bayerischen Dialekt raushöre, aber äh, das ist schon äh, auf, auf ziemlich hohem Niveau. Wie, wie leicht fällt denn dir das? Also du denkst dich ja irgendwo rein. Wenn, wenn du irgendwas hast, habe ich jetzt schon rausgehört, beißt du dich fest. Galt das auch so für die Sprache? Also möglichst schnell diese Sprache richtig gut zu durchdringen, zu sprechen?
1: Das war tatsächlich so, ich ich war in einer Sprachschule, also von von April 95 bis Juli 95, also es ging ja offensichtlich sehr schnell. Es ging aber deswegen sehr schnell, weil keines der Kinder, die dort waren, Deutsch gesprochen hat. Das heißt, ich war irgendwie gezwungen zu kommunizieren und der Lehrer, der konnte sehr gut Englisch und Französisch und das konnte ich auch. Dementsprechend hat er hat er mir alles auf Deutsch übersetzt und er hat auch gemerkt, dass ich sehr wissbegierig bin und dass ich eigentlich so schnell wie möglich da raus wollte und hat mir sehr viel mehr Hausaufgaben mitgegeben, sehr viele Bücher auf dem Niveau, das ich ja verstehen konnte, mitgegeben und ich habe zu Hause einfach noch mehr gearbeitet und das hat mir dann ermöglicht, nach vier Wochen die Sprachschule zu verlassen mit der Empfehlung, die Realschule zu besuchen, mhm. aber ich habe mich freiwillig gegen die Realschule entschieden, weil ich mir das noch nicht zugetraut hatte, äh, am, am Ende des Jahres eine Prüfung zu schreiben und habe mich freiwillig für die Hauptschule entschieden.
0: Und dann ging es aber weiter Realschule, nehme ich mal an?
1: Genau, der, Schule, der, der Weg war quasi vorgezeichnet, weil äh, ich wusste schon damals, dass ich Jura studieren will. Damit habe ich dann äh, meinen Lehrer betraut und hatte gesagt, auch oh Mädchen, hast du aber einen, einen langen Weg vor dir, du brauchst Abitur. Und dann habe ich gesagt, ja, wie komme ich dahin? Naja, du musst aufs Gymnasium. Und dann habe ich gefragt, gibt es denn eine Durchlässigkeit von, also Durchlässigkeit habe ich damals nicht verwendet, aber äh, von der Hauptschule auf die auf, aufs Gymnasium. Und dann hat er mir den Weg vorgezeichnet und den bin ich dann gegangen und habe dementsprechend dann mein Abitur geschafft und äh, Jura studiert und das auch in der Regelstudienzeit.
0: Wahnsinn. Äh, wo kommt dieser Wille her, irgendwas zu erreichen? Also ich habe immer den Eindruck, du, du weißt, äh, welches Ziel du anvisierst, dann guckst du nach dem Weg und dann geht's los. Punkt. Ich
1: ich kann es nicht sagen, woher das kommt. Das ist, glaube ich, eine 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 Charaktersache. Natürlich ist auch sehr viel ähm, Erziehung mit dabei. Also man hat mir einfach beigebracht, ähm, du kannst alles schaffen. Also ich hatte nie Grenzen äh, gesetzt bekommen, so nach dem Motto, du bist ein Mädchen, das schaffst du nicht. Oder das, äh, das ist nicht für dich vorgesehen. Ähm, man hat mir beigebracht, ich kann alles schaffen, aber wenn man hart genug arbeitet. Und das wurde mir schon in die Wege gelegt. Das heißt, ich habe nichts geschenkt bekommen. Es ist alles harte Arbeit gewesen. Und ich glaube einfach schon, die Erfolg, in der, in der Kindheit haben mir gezeigt, wenn ich mich anstrenge und hart genug arbeite, komme ich weiter. Ich meine, wenn man dann irgendwann mal erwachsen ist, dann merkt man, man kommt nicht nur mit harter Arbeit voran. Es sind auch die Beziehungen, es sind, es sind die Netzwerke und es spielen noch sehr, sehr viele Sachen äh, mit rein. Resilienz ist natürlich auch eine Sache, die man dann irgendwann mal ähm, lernt und und sich aneignet und mhm. äh, ja ohne ohne das hätte ich es nicht so weit geschafft.
0: Ähm, wenn ich da jetzt mal drauf gucke, eure Branche die Systemgastronomie, also für die du jetzt lange tätig warst, ist aber im Grunde genommen genau das oder da ist das möglich, was du gerade beschrieben hast. Wenn du wenn du ja. Lust hast, wenn du Energie hast, wenn du wenn du einen Plan hast, der Plan existiert ja, du musst ihn halt nur noch für dich vielleicht hier und da so ein bisschen anpassen, dann kann man das machen. Hat das einfach gut zusammengepasst?
1: Das hat sehr gut zusammengepasst, weil ich auch einfach diese Parallelen gesehen habe. Also ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe mir die Branche nicht ausgesucht, aber äh, ich habe sofort festgestellt, es sind sehr viele Menschen auch mit Migrationshintergrund in unserer Branche und es waren sehr viele Frauen auch im, in Führungspositionen. Und das hat mir gezeigt, okay, das geht alles und, und meine eigene Geschichte hat auch damit zusammengepasst. Also deswegen war das ein, ein äh, super Match, was wir hier haben bzw. dann hatten.
0: Jetzt klingt das alles so, als wäre das alles so einfach gewesen. Gab es denn auch mal schwierige Zeiten, wo du tief durchgeatmet hast?
1: Natürlich. Also die gibt es natürlich immer. Ich glaube, ich habe es auch... So gut wie immer geschafft, das nicht nicht zu zeigen, aber natürlich gibt es schwere Zeiten. also ähm, Es ist natürlich nicht leicht in der Interimsphase, als als ich den, den BDS-Interimsweise geführt habe, ähm, waren parallel Tarifverhandlungen. Das heißt, ich, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und und musste ähm, das Team zusammenhalten, dann nach draußen gegenüber den Mitgliedern selbstbewusst auftreten und andererseits mit der Gewerkschaft verhandeln, und zwar ja, genauso selbstbewusst, als hätte ich das schon immer gemacht. Und das war das erste Mal. Wir haben auch ein, ein gutes Ergebnis erzielt, aber es war natürlich nicht einfach. Also sagen wir es mal so, Ich ähm, nach außen habe ich das natürlich nicht gezeigt, aber es ist natürlich kein Spaziergang. Und äh, das hat mich aber auch darauf vorbereitet, was danach kam. Also ich mhm. meine, wenn wir jetzt über die Corona-Krise sprechen, also es hat keiner kommen sehen. Ähm, ich weiß, dass viele das nicht sehr gut verkraftet haben. Ich habe auch äh, viele Gespräche gehabt. also Am Ende des Tages war ich mehr ähm, ja, am, am psychologischen Beraten als an, äh, an Rechtsberatung dran. Aber es zeigt sich auch, ja, dass man auch dadurch kommen kann, beziehungsweise anderen durch die Krise äh, helfen kann und, und diese Fokussierung, die ich eigentlich schon immer habe und äh, einfach nicht nicht verzweifeln, sondern wirklich nach der nächsten Lösung suchen, hat mir und dann dementsprechend auch der Branche geholfen, durch die Krise zu
0: kommen. Gibt es denn in den zwölf Jahren auch sowas wie ein Herzensthema, wo du sagst, das ist exakt das, was ich wollte und das habe ich auch gut hingekriegt?
1: Also meine meine persönliche Entwicklung war in dem Sinne kein Herzensthema, weil äh, es ist einfach so ein bisschen nebenbei passiert. Es war nie der Plan, irgendwann die Chefin zu werden. Also ich, ich bin mir auch sicher, dass ich vielleicht nach fünf, sechs Jahren auch die Branche gewechselt hätte, hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Aber ja, es sind sehr, sehr viele Sachen. Es ist ähm, die die Ausbildung in der Branche. Einfach, dass wir Menschen helfen, egal was für für einen Hintergrund sie haben und was für eine Ausbildung, dass sie sich äh, in die Branche einarbeiten, entwickeln und Karriere machen. Und das ist ja auch genau das, was, was mich auszeichnet. Also auf jeden Fall Ausbildung und äh, ja, Systemgastronomiepreis. Das ist auch eine eine Sache, dass wir einfach Menschen aus der Branche aussuchen, die sich sehr verdient gemacht haben und die nicht nur ja, ihre eigene Sache gemacht haben, sondern auch für die gesamte Branche Mehrwert gebracht haben. Und es sind sehr sehr viele äh, auch andere Projekte, die ja meine meine Zeit hier sehr geprägt haben.
0: Äh, geprägt ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich so ein bisschen rumgefragt. Ähm, ich, ich sag dir jetzt mal, Andrea Belegante, was sagst du mir? Also bei verschiedenen Menschen. Da kamen dann solche Worte wie unglaubliche Powerfrau, Energiebündel, äh, nahezu perpetuum mobile. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wow, ja, okay. Äh, was ich bisher gar nicht wusste, du hast als Co-Autorin sogar ein Buch schon mitgeschrieben. Ist das ja. richtig? Bitte? Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Wo, worum ja. geht's Nachhaltigkeit, in dem Frauen schaffen Zukunft.
0: Also das Thema Frauenquote wirklich auch da nochmal von der Seite aus beleuchtet.
1: Also nicht nicht die Quote. ist also das, das ganze, also das Thema drumherum war natürlich Nachhaltigkeit. Wenn man Nachhaltigkeit hört, dann denkt man immer in, in, in Richtung Grün und Umwelt und so weiter. Ich habe das ein bisschen anders aufgezogen und zwar richtig äh, mit äh, mit der also Frauenthema, Frauen in Führungspositionen, das was ich bin und das was meine Branche ausmacht. Wir haben über 50 Prozent Frauen in Führungspositionen. Ähm, menschengerechte Bezahlung, menschenwürdige Bezahlung. Mhm. Das passt natürlich auch mit der Branche zusammen, weil wir ähm, Tarifverträge haben und zwar zwingend anwendbare Tarifverträge, das heißt alle BDS-Mitglieder, die dem Verband beitreten, ähm committen sich dazu, die Tarifverträge anzuwenden. Das heißt, wir machen das einfach, ähm, also mein, ich habe drei Themenblöcke gehabt und das dritte war äh, Integration. Also eigentlich habe ich sie so ein bisschen an meiner Geschichte äh, gekoppelt, aber es passt äh, perfekt zur Branche, wie ich ja, wie wir es schon vorher festgestellt haben.
0: Unglaublich. Aber du, du gehörst ja auch einfach auf die Bühne. Das äh, wirst du nicht das erste Mal gehört haben. Was ist denn da so dein Steckenpferd? Was ist deine Vision?
1: Ja, also, Genau diese Themen und und was ich auch noch äh, mitgeben möchte und und dazu halte ich auch Vorträge, ist tatsächlich, ich, ich merke einfach, dass viele ähm, Menschen, beziehungsweise Tatsache ist es, dass es äh, eher Frauen sind, mit Migrationshintergrund sich einfach nicht trauen, ähm, ja weiterzudenken und an einer Karriere zu glauben oder einfach nicht mal davon träumen weil sie sagen ich habe nicht die die Voraussetzungen dafür ich habe auch nicht die Voraussetzungen dafür gehabt ich ich konnte die Sprache nicht und ich sage immer, ich habe ja, verschiedene Sachen, die die das vielleicht irgendwie nicht so ganz äh, fördern. Ich, ich bin weiblich, ich bin noch jung, ich bin blond und äh, wir haben uns ja auch persönlich gesehen. Du weißt, wie groß ich bin. So, äh, dementsprechend passt da eigentlich gar nichts zusammen in der Richtung, aber ich habe es auch geschafft. Und dann erzähle ich auch, wie ich es geschafft habe und und ähm, wie man sich auch vernetzen soll und und äh, einfach Netzwerke schafft, die einen eine weiterbringen. Das ist ein Thema. Und auf der anderen Seite spreche ich dabei auch Führungskräfte an, die ich ermutige, solchen ja vermeintlichen Nullnummern auch eine Chance zu geben.
0: Ich habe hier gerade auf meinem Schreibtisch so, ein, so, ein, so eine Postkarte stehen. Also ich, immer, wenn ich irgendwelche Sprüche kriege, so auch als Postkarte, dann stelle ich die dahin. Und auf der steht jetzt gerade drauf, wenn dir jemand sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen. Nicht, nicht deine. Und weißt du, guckst du morgens drauf, gerade wenn du irgendwie denkst, ach, heute geht wieder das schief, wahrscheinlich da habe ich keinen Bock drauf. Dann liest du das und das macht dich so unglaublich stark. Und äh, ich glaube, da bist du ein Mensch, der, Mensch, der kann anderen Vorträgen da so unglaublich viel äh, geben.
1: Ja, und ich finde, das ist auch meine Pflicht. Also wenn mhm. es jemand äh, so geschafft hat, dann, dann empfinde ich das wirklich auch als meine Pflicht, das weiterzugeben. Und ich wurde gefördert, ähm, ich hatte natürlich auch das Gegenteil, dass viele nicht daran geglaubt haben und, und ich habe äh, hab jedem quasi das Gegenteil bewiesen. Und dementsprechend will ich anderen auf ihren Weg helfen und äh, es wäre einfach schade, also heutzutage mit mit dem Fachkräftemangel und, und das, was wir da draußen haben, einfach Potenziale auf der Straße liegen zu lassen, ohne, ohne sie zu nutzen.
0: Was werden, oder vielmehr, wann werden dein letzter Tag sein an deinem Schreibtisch?
1: Der letzte Tag an meinem Schreibtisch wird der 9. Dezember sein.
0: Dann ich habe so, noch ein bisschen Resturlaub. Wird dann so ein bisschen Abschiedstränchen eventuell auch die Wange runterkühlen?
1: Das äh, davon gehe ich aus, also insbesondere was, was mein Team betrifft. Und äh, also von von vielen Mitgliedern habe ich mich schon verabschiedet, aber äh, klar, ich habe noch noch nicht alle. Und äh, das wird bestimmt auch noch äh, zu sehr vielen persönlichen Treffen kommen. Aber ja, also ich werde das Team äh, selbstverständlich vermissen. Wir haben sehr schöne Zeiten, aber auch harte Zeiten zusammen durchgestanden. Und äh, ja, egal, wo es mich hinführt, dieses Team und und die Zusammenarbeit werden, mich, äh, werden mir immer im Gedächtnis bleiben. Und ich hoffe auch, dass äh, mein nächster Schritt dann auch mich in so einer ja, Umgebung führen wird.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal diese diese ganzen Sprüche, ähm, die, wir, die wir da jetzt so im Kopf haben. Ähm, einer ist für mich auch, man sieht sich bekanntlich im Leben immer zweimal. Hier im Verband war es das erste Mal, zumindest für uns beide. Lieber Andrea, ich wünsche dir bei allem, was du tun wirst, dass du immer einen Ort findest, wo es irgendwas Leckeres zu essen gibt.
1: Das werde ich auch nötig haben, weil das nur weil ich jetzt die die, die Branche wechsle, werde ich auch nicht mit Kochen anfangen. Das, das <lacht> wird nichts bei mir.
0: Du hast deine gute Laune nicht verloren. Vielen herzlichen Dank wiederum für eine spannende Podcast-Folge, auch wenn es in dem Rahmen erstmal wahrscheinlich die letzte war.
1: Vielen Dank. Danke dir.
0: Zwölf Jahre Erfahrung in einem Verband. Wir saßen da gerade eben am Mikrofon. Ist das nicht unglaublich, was ich da so alles getan hat? Da kommt jemand, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, hier in dieses Land als Wirtschaftsflüchtling, es klingt immer so hart, wenn man halt gucken muss, wo das Leben ein bisschen entspannter ablaufen kann. Und dann hat sie gesagt, ich fange mit der Sprache an, Hauptschule, dann wollte sie aber Juristin werden, Strafrecht, also so die harten Gesellen mal verteidigen, ist aber dann im Arbeitsrecht gelandet, weil es dann einen spannenden Menschen gab, der ihr da mal gesagt hat, was da so alles gemacht werden muss. Finde ich, ist ein unglaublicher Lebensweg. Natürlich gab es dann auch mal At Momente, wo man tief durchatmet, das sind eher so die schweren Zeiten. Aber letzten Endes, was da alles drin steckt, in diesem ganzen Leben, ich könnte es jetzt alles nochmal erzählen, weil ich das so spannend fand, mache ich aber nicht. Wer Lust drauf hat, hört sich das bitte einfach nochmal selber an. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichsten Systemgastronomien hörst du hier natürlich auch in der nächsten Folge vom Podcast Pizza Burger Business. Das ist persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch lecker wird. Und du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast im wahrsten Sinne des Wortes Hunger auf mehr. Wenn du also mehr willst, als nur satt werden, dann werde doch einfach Teil der Pizza-Burger-Business-Welt. Hier ist Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst in den Show Shownotes einfach auf den Link. Bleibt mir nur noch eins zu sagen und das ist das, was man so tut im Restaurant. Guten Appetit.